0: Escuchando la música presentación del señor pato Mink, un lujo. Es el debut de esta música que este, hizo él mismo. Sí, por eso se que hizo música. para él es sí. la mejor. Y, y, es sí. Es y la mejor. sí, sí, es así. sí. puso lula, lula, y sí, dos acordes sí. y, ya. y bueno, es así. Y bueno, ¿qué va a hacer? Buenos días, señor eh, Pato Mink. ¿Cómo les va? ¿Qué nos cuenta?
1: Quiero, hablar, quiero seguir desarrollando esta idea, ¿no? Sí. De los cambios, de, básicamente empezar a hablar de los cambios de paradigma, ¿no? Mm. Y en relación a la música mm. argentina. Y eh, puntualmente sobre el rock argentino, sí. ¿no? Como eh. primero, ¿viste? Primero el concepto de paradigma de Kuhn. Mm. Kuhn eh, desarrolla este concepto de paradigma diciendo que son básicamente como un corpus de, de situaciones, digamos, de, de conceptos mm. eh, que en un momento se instalan, ¿no? Y generan hegemonía. Al principio empiezan como, como, una, como algo rebelde al sistema. Por sí. ejemplo, el rock cuando... cuando cuando aparece, ¿no? Sí. Como que crea hasta casi que como que crea el concepto de adolescencia, ¿no? Pero en una época donde se pasaba de, la, de, de, lo, de los infantes a los adultos, sí. Empieza por desde un lugar, digamos, que genera algo como unas nuevas voces, ¿no? Y es como la voz de la rebeldía también, ¿no? Claro. De la adolescencia que no quiere que no quiere seguir el dictum, ¿no? De cómo tiene que ser la adultez o por lo menos lo, lo cuestiona al principio. Mm. El tema que es como cualquier paradigma, cuando se durante mucho tiempo, y más en Argentina, que fue tan exitoso, eh, después esa, esa rebeldía que tenía al principio empezó a ser como una especie de fachada, no donde, donde desde un lugar digamos que genera hegemonía, o sea que critica todo lo que no es el mismo, sí. pero desde pero todavía conservando esta fachada de que, de que sigue siendo rebelde. Así como pasó, por ejemplo, en un momento con el tango, que sí. también fue rebelde y después el típico viejo tanguero que... Que criticaba el rock sí. empezó a pasar con los rockeros que criticaban cualquier música que no eran la, la de ellos mismos claro no es cierto
0: eso siempre se va repitiendo por sí. supuesto lo que era moderno en un
1: momento ya deja de serlo claro sí. el problema de esto es que en el caso de rock es que por un lado como tiene esta fachada de rebelde capaz tardó un poco más claro eh, porque justo porque ya desde de, si no se lo analizaba un poco con más profundidad digamos uh -huh. se veía este esta cuestión, ¿no? De, de, seguir tus, tus deseos, ¿no? Y el desenfreno. Mm. Esta idea que hablamos el otro día de, de Rockstar, ¿no? Que también sí. tiene que ver con un momento epocal muy importante donde se hacía mucha plata con la música. Entonces, sí. las personas que lo hacían podían ser muy caprichosas, porque sí. había plata para costearlo también. ¿verdad? Claro, claro. después vino el MP3 y cambió también todo eso. Mm. Eh, entonces, desde ese lugar, el rock, por, digamos, mm. durante la década de los 2000 y 2010 mm. se empezó a ser cada vez más derivativo de sí mismo, como hablábamos la otra vez, o sea básicamente, o sea de no sé de los redondos salió callejeros de callejeros, mm. bueno eh, la crisis no cromañón mm. eh, y después empezó a ver como trabajos cada vez más derivativos de lo que o, como, bandas que suenan a bandas que suenan como los redondos, mm. ¿no? entonces sí. como que se va alejando viste eh, como con fórmulas cada vez más simples igual, o sea yo no estoy en contra de lo simple pero eh, empezó a pasar esto de, eh, de ser una caricatura de sí mismo un poco, ¿no? Y no dejando que, que emerjan nuevos sonidos, mm. porque pasaba desde el rock. Por lo menos yo, tipo, repito, tengo 34 años, ¿no? Sí. A mí me pasó que justamente, yo empiezo a ver esta como, este declive de rock, al mismo tiempo empezamos, o sea, si, si hablaba de otras, de otras músicas, como que el rockero buscaba en otras músicas lo que encuentra en el rock Mm. y como no es, no encuentra rock en lo que no es rock, dice sí. que es peor que rock mm. ¿Entendés? en lugar de analizarlo con sus propios cánones estéticos mm. ¿No es? porque eh, gran, parte del, del, de, gran parte de la vuelta de tuerca en su momento de rock también tuvo que ver con, con cierta intelectualización, cierta búsqueda de eh, maximalista a veces no de, sí. de buscar eh, como que los eh, que de buscar en eh, que, o sea, lo complejo, o sea, pensar que lo complejo como algo bueno, ¿no? Sí. Y lo que vino después tuvo más que ver con hacer bailar a veces. Mm. Y, lo, y lo bailable tiene que ver con con generar algo más intuitivo y simple, ¿no? Sí. Para que el cuerpo pueda relacionarse con eso. Si. Si haces cosas hipercomplicadas o sea, con acordes claro. medios prohibitivos, la verdad es que la gente va a dejar de bailar y va a empezar a pensar. No sé. Tipo, sí. No, Muchas. Por ejemplo, para... el rock en
0: los 70 era eh, muy intelectual. Exacto. ¿eh? donde todos tocaban muchos, donde todos acordes
1: complejos y, y menos vida. Así era. Venía por otro lado. Sí. O ¿sí? sea que, sí. Una una, lo digo, una golosina cerebral, digamos. que sí. no, no, es para, no está para nada mal. Pero viste, hay como muchos tipos de música, de hecho, el final del rock, ¿no? Por ejemplo, el, el último, capaz, gran rockero fue el Pity, ¿no? El Pity, sí. Y la música del Pity era claramente simple y de hecho, y, o sea, medio que predecía lo que iba a pasar después. O sea, es más bailable. Sí. ¿Entendés? Y por eso mismo también desde el rock se lo criticaba por simple. Claro. Cuando había una búsqueda estética que sea simple. Mm. no intentaba ser complejo. No es que intentaba ser complejo y fallaba en ser complejo, entonces era simple. Sí. Se buscaba esa simpleza, ¿no? Mm. Eh, Usted dice que está muriéndose el rock. No, no digo que está muriendo. Digo que, como cualquier como cualquier género que en un momento fue hegemonía, empezó a ser de nicho. Como en un momento de jazz fue hegemonía y después sí. a ser de nicho o el tango. Mm. O mismo le va, que le va a pasar eso mismo a lo que está pasando ahora, ¿no? El, a la música, al, al género urbano, todo esto. Sí. Todo, todo, y aparte, otra cosa que pasó en esa época también, que fue muy importante para esa resistencia que hubo para otros nuevos sonidos, es que Argentina históricamente siempre fue el país más anti yanqui de Latinoamérica. Mira. Digamos, entonces toda esta estética, ¿no? Del urbano, lo latino y todo eso, que venía de las poblaciones latinoamericanas y más que nada centroamericanas de, de Estados Unidos, eh, como tiene toda esa estética, ¿no? Que también es del hip hop, generaba rechazo. Como cuando, por ejemplo, salió Irakuriaki y todo eso, que así sí. porque se viste como yankees. Sí. Nadie se preguntaba por qué Papo se vestía como yankee también. Claro. <risa> bueno, también claro. Preguntaba, digamos, pero también se Pero los yankees de otra época, capaz. Claro. Claro. Eh, y eso eh, conjugado con que Internet no era lo suficientemente fuerte como para generar nuevas eh, como nuevos canales Nueva de comunicación, sí. claro, eh, generó, viste, que no. Eh, que durante muchos años había como una especie de cerrazón para nuevas, eh, para nuevas estéticas. Mm. O sea, si no era eh, Excepto que venía de la cumbia Capaz que fue el único Que pudo salirse de Correrse de ese eje mm. Pero como más desde la clase media Era muy difícil Meter algo Que no, fue, que no fuese rock Claro eh, Por esto de que no podías meter Un tema en la radio Claro No había casa talentos, Pero aparte Imagínense en los 90 éramos la, Uno de los países Que más exportaba música Una de las grandes industrias nacionales sí. Era exportar música sí. Y después es como Que nos acostumbramos A dejar de hacerlo. Porque digamos, durante el 10 Casi sí. no se casi, casi no exportó música A nivel latinoamericano mm. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con que no, con que eran trabajos derivativos y que no, no generaron una novedad.
0: Claro, quedó ahí.
1: Sí, exacto. Llegó hasta ahí,
0: ahí no, y no, no
1: creció. Sí, y, y aparte, no solamente no, no, no creció, sino que se conquistó en el poder. Sí. Y de pronto empezó a ver toda esta, esta oda de la nostalgia, ¿no? Claro. También pasa mucho. Con un género, cuando empezás a ver que sus mayores referentes son de hace 30 años. Sí. Y todavía se sigue mostrando como vanguardia, ahí sí. empezás a sospechar. A también, sospechar.
0: ¿no? ¿Qué dice Pedro? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, porque está analizando todo toda la situación en la cual nosotros la hemos vivido ¿eh? y entonces. Me Pero interesa.
2: cualquier, cualquier em, instancia que se institucionaliza eh, se empieza a solidificar y ahí empieza a perder plasticidad y ahí empieza a perder. Eh, de empieza a perder sorpresa, claro, porque la institucionalización consiste precisamente en repetir fórmulas, claro. no en innovar, claro. una constante innovación es desinstitucionalizante, sí. ¿por qué? porque siempre hay una búsqueda de algo distinto, mm. e incluso hasta esa búsqueda de algo distinto en un momento se puede convertir en un manierismo como le pasó al rock progresivo, de tan complejo de ver quién hace el tema más largo mm. hacer temas instrumentales mm. hacer en determinado momento los músicos este, mm. la música perdió ese contacto con lo que le estaba pasando al que escuchaba que claro. quería evidentemente eh, aparte de solazarse y sí. admirar a Rick Wakeman tocando sí, con sí. una capa y 27 teclados <risa> tenía ganas de que algo le llegue de bailar, un poco más cerca, de bailar la música que esté más cerca de su vida sí. ahí apareció el rock como traicionándose a sí mismo. Sí, el punk, digamos. El punk es rock sí. Sí. contra el propio rock. Timbre. Es decir, es sí. como una interna del rock. Sí. Luego el punk en un momento se institucionaliza, por eso se venden pantalones rotos. Claro, ¿Sí? claro, claro. Y entonces claro. en determinado momento el propio punk deriva en el New Romantic, en sí. un montón de formas, y llega a los 80... Contemplando ese glamour que se había perdido, digamos, de tanto tan cerebral era el rock que en un momento se había olvidado del cuerpo. Claro. ¿no? ¿Quién se pone a bailar escuchando a Yes, es maravilloso? ¿no? Sí. Y no se puede. No. No, no es de coger. No. ¿no? Básicamente. Eh, no. Entonces aparece algo que empieza a sacudir el cuerpo de nuevo. Mm. Y después, de nuevo, se vuelve a institucionalizar. Sí. Cada sistema tiene en sí la semilla de su propia destrucción lo dijo Marx, no lo digo ah. yo ¿Sí? Sí. entonces el propio rock debe autoeliminarse sí. pero como ha generado tanta tanta historia mira cómo será la idea de institucionalizar el rock hay mucha gente que en la escuela de, de música popular de Avellaneda sí. quiere decir, che, el rock tiene la suficiente historia como para ser un género popular para a enseñar mm. como el tango, como claro. el jazz y como el folclore mm. y ahí empieza a tocar ese nicho que decís vos sí. Ya es algo más, ¿no? Sí, sí total. Eh, Es una cosa más. Mm. Y ahí vendrá algo, que es lo nuevo, ante lo cual el rock, obviamente, se resiste porque quiere... Claro. ...sobrevivir.
0: Sí, sí, porque ha copado la parada durante muchos años.
2: Y quiere sobrevivir. Claro. Pero hay una cosa, Pato, que también... Siempre el, el rock, esto lo decía Marcos Maya, el rock tiene estructura religiosa. Lo, y en las religiones lo bueno... Siempre estuvo al principio. Siempre el pri... no, no va a haber mejor grupo que los Beatles, no va a haber mejor guitarrista claro. que Jimi Hendrix, no va a haber mejor cantante que Janis Joplin, no va a haber... Puede sumar un amigo, o puede sumar gente, sí. pero no va a haber este, este baterista mejor que Bonham, ni va... Siempre lo... ni va a haber época mejor que Bustock. Porque las religiones necesitan un centro en el pasado y una utopía hacia el futuro. ¿Y la mm. utopía en el rock cuál es? ¿Cómo vamos a volver a hacer lo mismo mm. que fuimos? No hay manera claro. de volver a ser lo mismo que fuimos, mm. porque si hay algo que fue el rock, fue original, ...y Total. ya no lo es. Sí, aparte, algo también... ¿eh? No, muy no, bien, muy no, bien. No, no, no.
1: bien no, la... eh, lo que decías, ¿no? También hay algo también de mito fundacional, ¿no? En lo Exacto. religioso, ¿no? Porque no importa si va a ser mejor, lo importante es que se siente así, digamos, como que... Y aparte, es tan, tan inaccesible en esta época.
2: No, o paso, sea, pero podría decir que hay mil bandas sí, sí. Eh, mejores que los Beatles. Claro, sí, sí, pero pero si no sí. nos ponemos de acuerdo en que es así, sí, no hay sí. manera.
1: Total. Es que la tiene ese aura, ¿no? De que. Ya, yeah. digo, también para mí algo de que duró también tantas décadas, también porque en esta época es muy, mucho más difícil porque la hegemonía se genera mucho más rápido. Sí. Porque por las redes sociales y demás, ¿no? Como las cosas se instalan, pero con el rock fue, fue esquivo también porque en esa época tampoco estaba toda esa. Mm. esa parafernalia que está ahora, digamos que las cosas justamente se crean son novedad, de pronto son hegemonía dos años y mm. se van, mm. ¿no? Es como que como que rock también estuvo en una, en una época de la historia muy importante, ¿no es? Entre, mm. entre, entre las innovaciones tecnológicas de cómo se grababa y todo lo de,
2: O sea, como que acompañó... El rock sigue también la curva de la tecnología. Exacto. Nació claro. con el claro. disco que claro. pueda... O sea, nació con un adolescente que podía mm. tener un aparato mm. y escuchar música en claro. su cuarto y claro. podía comprar un disco. Claro. que en los 40 no podía.
0: Bien, Bien, este, este, no, está muy interesante. Nos hacen enseñar porque tenemos que terminar porque se nos termina el programa. Eh, gracias, señor
2: Perfecto,
0: gracias, eh, señor no, Mink. Increíble, sí. Eh, da para, para seguir hermoso, hablando de sí. esto porque indudablemente estamos viviendo un cambio, eh, notable cambio en la música.